0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。从小父母离异，由两位姑姑抚养长大。她曾经是政府造册的低收入户，也曾经是叛逆的孩子，记过是家常便饭。留级也就理所当然了，但是这样的孩子长大之后却成了全国大专优秀青年，还成为拥有六本著作的作家。他是如何逆风而行呢？大家好，欢迎收听由大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶一百种生活倡议单元》。今天跟您聊聊，不要害怕输在起跑点。我们的来宾是作家何泽文，泽文你好
1: ，嗨，你好，嗯
0: ，<好>泽文，我们知道你的过往就犹如我刚刚所提到的哈，看起来就是一个输在起跑点的孩子。那呃，你从小的志愿是想要当一个摄影师。一个能够拍下美好风景或美好画面的呃摄影师，但是你真正的拥有第一台自己的相机是什么时候的事情
1: ？我应该算是出社会吧。我从中学的时候就很喜欢照相，那个时候就拿同学的相机，嗯，然后到大学，因为想要接触这个，就会去当学校的。我们摄影摄影的小伙伴呢、啊，就、哦、学校的摄影的活动去帮忙拍照。
0: 那时候学校有设备
1: ，对对对，就是学生会会有一台相机。那我就说，那我自愿以后活动都给我照，那你相机放我这里，让我可以用这样
0: ，双赢<笑><贏>、嗯。嗯嗯
1: 嗯，没错<錯>。然后
0: 当你出社会自己赚钱，终于拥有自己的第一台相机的时候，那是什么样的感受？好像长期以来一直想做的事，终于可以掌握在自己手里。
1: 对啊，我我我很喜欢摄影，是因为我小时候有一点阅读障碍，所以我小时候国小的时候看很多的文字就会跳行，然后就会看不懂在干嘛，所以我很喜欢看《国家地理》杂志，因为有很多图片。对对对，它大部分是图，而且图的很大，然后又是那种国外的那种很漂亮的风景，就哇，原来这个世界长这样，很想出去看看。所以小时候就想当《国家地理》杂志的摄影记者。那后来大长大之后有相机，也是很喜欢摄影拍照，而且。在这过程中也很喜欢跟人交流啊，就是不只是拍，也会去问一些呃不一样的故事，了解不一样的人文风情这样子
0: 。然后你带着这台相机周游列国，拍下很多生命中重要的场景。嗯、对。那你刚刚有提到说跟别人交换，呃，用照片交换故事，或者用照片跟别人说故事，呃，那对你来说又是什么样的感受呢
1: ？哦，我觉得每一个人都像一本书一样，所以。我很喜欢跟人家交流，比如说我光是做可能做机捷啊，要去机场啊，就会跟旁边的北啊，或者是坐台铁，可能就会跟旁边的那种 M 去聊天，说，哎、欸，你要去哪里？然后他就会跟我分享说他，他他要他可能要去见他女儿，他可能要回国等等的，就会觉得每个人都很有意思。那我我我以前会做很多我自己的摄影的明信片啊，如果在海外的时候，我就会分享给那些跟我交流的人，嗯、然后跟他介绍台湾这样子。
0: 哦，你说你从小有阅读障碍，嗯，我感觉你是一个比较内向的人，但是你又会跟陌生人攀谈,
1: 谈。哦，我觉得，呃，跟人交流是我我很喜欢听故事啊，因为我小时候住在一呃住在，其实我小时候是住在大安区附近，那里有很多眷村改建的国宅，嗯、然后在公园就会有很多那种农民爷爷，他就会分享他们以前。以前的经历啊，人生的故事啊，所以我我一直都很喜欢听故事这件事情。那我觉得听故事会让我很愿意去去询问吧，去探寻其他人，哎，他的生命历程是怎么样的。
0: 所以你很有好奇心，对啊，嗯呃，我们从你刚刚提到大安区这件事情来讲起，嗯、它其实是台北市最精华的地段。对，那其实你来自一个低收入家庭，但你住在那样的地方，嗯、所以我们可以想见说，呃，当你去学校读书的时候，你的同班同学很可能跟你有非常不一样的身世跟家庭背景。嗯、在那个阶段的你。就感受得到，呃，社会上的一些不公平，或者自己输人一截的感受吗
1: ？哦，对啊，我们我们其实是三重人，我们家的主厝在三重，现在靠近台北桥那边呢、啊，然后，呃，现在那里已经被铲平，变成一个停车场。以前那里是一个很窄的巷子里，那个巷子大概只有六米吧，然后我们就是一个专造的房子，是日据时代就有房子。我跟阿妈还有姑姑一起在那里，因为我爸他以前。经商没有成功，后来就就就就跟诸葛亮一样，就去躲债了。然后我妈后来养我到一岁多，受不了、嗯、就把我丢回来。那这个过程当中呢，呃，后来刚好我的二伯他在大安区有个房子，然后呢，我我我我带我的姑姑想说，如果继续待在老家，她怕我会学坏，她想说父母不在身边。呃，可能会，可能会，可能会走偏，然后就想说，那那刚好有这个二伯住大安区这么好的学区，刚好那个时候阿妈她身体不大好，嗯、就要去台大医院看病，就说啊，不然你那个空的房子，让我们空的房间让我们住，因为我们就要照顾你妈妈，就我阿妈，哦、所以我们就全家，我跟我的姑姑，我跟我的阿奶一起寄住在借住在我二伯的家，嗯、所以我小时候学到的第一个成语不是什么一石二鸟，是寄人篱下。哦，我姑姑就跟我说，我们现在是寄人篱下，你要乖一点这样子，对啊、呃，那个时候就读了很好的学校。我国小念龙安国小，龙安国小在台大旁边，在台大体育馆旁边，在新生南路上，那是很棒的一个学校。然后我的同学，因为那个地段很精华，很多都是那种甚至可能是台大教授的小孩，我<是>可能是律师啊，或者是有些呃同学的爸爸妈妈甚至不用工作，他可能已经自财富自由这样。<是>所以在那个过程中，因为我不是当地人，我大概是小学三四年级才真的搬到大安区，我就是一个外地来的。然后又不是就是一个怎么说呢？就是一个背景又跟大家差异很大。没错，我大概在十一岁的时候，我印象很深了、哦。我有一个很好的朋友，他突然有一天跟我说：“说这种不能跟你玩了。”我跟他非常要好，每次都会在校门口等他妈妈来接他。然后他妈妈来接他之后，我再自己走回家。有一天他跟我说不能跟你玩了，我就说为什么？他说：“我妈说你家有问题，你以后会变流氓。”所以我没有办法跟你在一起、哦。你的好
0: 朋友这样跟你说，對對
1: 對他的背景也很有意思啊，他父母都是医师，他<是>后来也是上建中，现在也是医师这样子。那、嗯、那个我就觉得哇，这发生什么事情了、啊？怎么会有这样的一个情况这样子？对对对，所以那个时候就发现自己好像跟身边的朋友不大一样。然后小时候因为我很顽皮啊，其实我小时候有一点过动症，然后注意力不集中啊，有的时候会影响其他的同学。嗯有一同学就会说：“哎、欸，何泽你这么这么不乖，就是因为你，呃，没有母爱，你妈不要你了。”嗯，哦，就是有些小朋友可能会讲这种比较比较不好的话，这样子，对，大概是这样子。所以到国中的时候就比较叛逆一点，对啊
0: 。所以你那一天被绝交，自己一个人走回家的路上，小小心里有充满问号，或者是有一点点的愤怒吗？嗯。
1: 还是比较特别，就是我我没有经历父母那一段离婚那一段。嗯，我我在我有记忆的时候就跟我阿妈跟姑姑住，然后我阿妈姓何，我姑姑也姓何，所以我以前都不觉得这有什么问题。嗯，我们是住在主座神主排在我们家里，阿妈跟姑姑，我从来不觉得这个是什么问题。但是到我大概经历那些，我才发现，哎，我家好像跟别人不一样。那其他人好像都是，哎，有爸爸有妈妈，哎，为什么我们家情况不大一样？这样子，对，所以那个时候也会觉得很有意思啊，因为。呃，那个时候我我我世界很小，我们家连机车都没有、呃。当然在台北是没有机车，不会怎么样。不过那个移动的范围就很小，所以我小时候世界非常小，不像很多同学，他可能寒暑假回来说，哎、欸，我去日本啊，我去美国啊，甚至有些同学就直接移民了。然后我那个时候的世界就只有呃走路可以到的地方呃，因为那个时候也没有脚踏车可以到的地方，就是。看的东西会比较少
0: 。那你那时候，呃，心里有开始觉得说，我跟人家不一样，好像有点输在起跑点，或者是这个世界好像不是，呃，那么公平的事情嘛
1: ？大概在我中学的时候吧，国中、高中就会比较，呃，感觉比较强烈一点。因为在我国中的时候，我姑姑失业，然后那个时候我们的经济就比较困顿，就家里都没有收入这样子。嗯嗯对啊，对啊。然后那个那个时候就会觉得，哎、欸，嗯，刚好你看到身边的同学，感觉都。过得还蛮不错的，无
0: 忧无虑的、
1: 哦。对对对，因为我念的是那一种比较明星的学校，后来念金华国中，那也是台北市很明星的一个学校。<哇>然后你就会发现，哎、欸，班上跟我差不多背景的只有一个一个同学，他是万华，也是万华跨区来念的。嗯、你就会发现我们跟其他同学都差异很大，这样子。对啊对啊，嗯
0: ，所以你国中那个时代应该是觉得社会上是有一点不公平，而且这个不公平就刚好落点发生在你的身上。
1: 哎，欸、对啊，就是你看到那个差异，就会觉得，哎，怎么怎么会这么这么大的一个差异？我从我小有印象，我就从来没有人接送我上下学，我大概小学三年级就自己走路上下学，所以我看有的时候看到那种国中的时候，哎，有些同学他爸妈还要拆车来，嗯，我们家是刚刚讲，我们家连机车都没有，就觉得哎、欸、好羡慕哦、喔，他可以可以坐这种车哎、欸，然后我们就直接这样走回家这样子，对啊，所以那个时候就多少有一点觉得，哎哎，这个世界好像有一些人就是他比较幸运。他可能，他可能他，他他他的境遇比较好，那自己就会觉得，哎、欸，为什么我们会遇到这样的一个情况呢？这样子，嗯、对啊
0: 。那你人生真的翻转是在什么样的重大的时间点？大
1: 概是我高中其实念了四年了、啊，因为我以前高中的时候也不是一个一开始也不是念书念很好的小朋友，就是高中的时候曾经很叛逆啊，那个时候就觉得，哎、欸，成绩很差、啊。那个时候因为那个年代还有倒扣。然后我我是三类组的，六呃考六科可以扣到分数就是，呃可能可能不到一百分的，像那种分这种几乎上不了什么大学的。所以一开始我根本没有想过上大学，因为我姑姑也跟我说，他说呃如果你有本事哦，你就考个国立的啊；如果你考不上的话，那也不用不用念了，因为代表你没有这个学习的天赋嘛
0: 。家里也负担不起，对对，家里
1: 也负担不起啊。然后就想说，哎，那时候想说，那那看起来好像呃自己成绩也不大好。好像也没有什么机会，所以一开始没有想说继续升学，就每天上学也是比较浑浑噩噩的吧。就是可能，呃，过了中午睡到中午，因为那个时候我姑姑后来常常去打零工啊，他就打那种日结薪的，当天会给他薪水的。嗯。然后就是给他一些，我那个时候就比较叛逆一点，就是可能睡到中午才去学校，然后常常也会闹事啊，大小过不断啊，也没有也没有想要继续去念书的。嗯。我知道有一次那个。去在学校，然后也是闹了事情啊，跟同学打架打起来。那后来就请呃家长过来，然后那个时候我想，没有没有原本没有想要请姑姑来，我想要请爸爸来，因为跟他没有很熟哦，跟他没有住在一起，是他他自己在外面呃生活。那想说他来，他也不知道情况，他可能对不起一下就可以就走了，然后回去反正、嗯、我们见不到面这样。嗯、结果他不知道怎么处理，他就把姑姑给带过来。然后那个过程当中呢，他们就呃教官那个时候就直接跟他们说，哎、欸，这次又闹事了，要打架记大过可能要退学这样。当下我没有什么感觉啊，因为我那个时候已经知道我拿不到毕业证书了，就成绩很差嘛，然后操心又不及格，就常常你比较
0: 处于半放弃状态了，对不对？哦，对
1: 对对对对。然后那个时候很大的转折就是看到姑姑还有爸爸一直跟教官求情。然后就是讲说，哎，他们其实觉得自己很愧疚，没有办法把小孩给带好。嗯、然后就心境也有一些转变，就发现，哎，其实我的我的家人其实还是很爱我，只是他们可能泥菩萨过江自身难保，嗯、就是自己在生活上、经济上要,要自己去想办法，看怎么样度过一些难关。那那个时候才发现，哎，自己年就是。搞到十八岁要被退学了，以前都觉得是别人害的啊，经济情况不好啊，老师同学不好，但我那时候才发现，哎、欸，其实很多时候都自自自己去自己造成的、啊，这个世界会怎么走，人生会怎么走，很大一部分自己。所以那个时候就想说，哎、欸，这样子不行，那就就是很大的转变吧，就是觉得我的家人才发现，哎、欸，我家人其实还很爱我，嗯、那我我不应该做这种呃，就是这种也放弃自己的情况，会让他们
0: 伤心的事情。对
1: 对对，后来就自己自己留级了，哦，自己自请留级，然后然后再重新开始这样子，对呀、啊。然
0: 后终于考上
1: 大学，读了历史系。对对对，后来考上中心大学历史系。
0: 泽文，你的故事让我想起，现在我们会遇到很多年轻的孩子，他的、嗯、呃心里的埋怨比感恩来得多很多。嗯、比方说，就像你觉得呃社会的问题、制度的问题、公司不好、学校不好、同学不好，总而言之都不是我的事。对，你会也发现现在年轻人有你当初这种少年维特的烦恼吗
1: ？呃，我我都会鼓励他们，就是。不要不要看外在的环境哦，因为很多人可能说啊大环境不好啊还是怎么样啊，那我都会做个比喻说，呃，比如比如你国中的时候老师进来说大家平均不及格，你会崩溃吗？你不会啊，你看你自己考几分嘛，因为就大环境再不好，也是那种表现得很优秀的人啊，嗯，所以不要看那种外界的，就人生要怎么走，大多数还是取决于你自己的一个眼光跟你怎么样去做你的、这个、这个每一步吧，对啊。嗯
0: 就是大环境如何，但你还是你自己
1: 。对啊，对啊，你还是
0: 有办法争取自己的舞台。对啊，对啊、嗯，这也许给很多年轻人一种建设性的指标参考哈。嗯、呃，泽文，你从一个比较匮乏的童年走过来哈，通常我。所认识这样的孩子，当他长大成年之后，他会很想要拥有很多，某种程度是弥补，或某种程度是他觉得拥有才是一种安全感。可是我看到你写说，当你呃出去背包旅行的时候，你你的背包里带了五套衣服，可是后来你发现连五套衣服都嫌多，你其实只需要一套衣服就够了。嗯、呃，你怎么看待拥有的多或者是少这件事情？
1: 我小时候有三件事情影响我很深哦、喔。第一件事情是我小时候的时候，其实我小时候就有那种哲学性的思考，在想人为什么要活着。那我有以前就是国小就很叛逆，国小就不喜欢写作业。有一次老师就把我留下来说：“哎，何志文，你这么聪明，为什么不好好读书？为什么不写作业呢？”因为以前都是呃家里也没有在管，所以都没有写作业，都要上课都要罚抄，下课都要罚抄课文。那后来呢，我就问老师说。老师就算给我上了建中台大，我以后有很好的工作，我创业赚钱发大财，那又怎么样？全部人都会死
0: 。你你小学就问老师,問老師这个问题、啊？我一岁的时候问老师
1: 这个问题，我说我我会死，你会死，路边的乞丐会死，呃，有台湾首富也会死，全部人最后都归于死。那那我我做这些有什么意义
0: ？老师已经觉得你很难缠
1: 。对，可是我们老师很酷、喔，他他没有给我一个答案，他就说我也不知道。嗯
0: 他就、啊，他很诚实。对，他说
1: 我也不知道。他说。没有人可以告诉你这个答案，你要自己去找到。嗯、他说我也没有办法告诉你，那是你的人生，这是第一件影响我很深的事情。所以我，我我因为加上我们家的背景，就不会有那种我姑姑对我其实没什么期待了哈。他小时候就说你不要以后去，你不要伤害人就好了。他说：“我们期对你的期待，我们不会期待你做大官啊，或者是读博士啊，我们都不会，我们就期待你做一个好人。嗯，你正直的对人，你不要去伤害到其他人。所以这也是对我一个很大的影响。那另外一个就是，我,我在我刚好提到我,我小时候的住所是那个恶伯给的，对，那个房子是恶伯。所以在我国中的时候，我姑姑就跟我说，其实我们根本养不起你，你你今天你的生活费、学费全部都是你的亲戚给的，然后其中恶伯给最多。嗯，要不是因为他，我们早就送你去幼儿园了。”我根本养不起你这样子，哦、所以他说你要学会感恩，你要打电话跟你二伯说谢谢。然、哦、那个我们二伯二伯的房子给我们住，然后就这样子帮你这么多，我就打电话给我二伯，我就说，李杯，我知道是你帮我这么多，你给我学费、生活费，不是你的话，我我知道我不会继续待在家里这样。嗯。然后我就说我长大以后我一定会报答你，这个恩情我不会忘。然后我的二伯他就很酷，他说我不需要你报答我，我他也是一个很虔诚的佛教徒，他说我不需要你报答我，他说。你以后如果有一些成就，你去帮助其他人吧
0: 。哦，你身边很多很成功的教育者，哎。
1: 对啊，所以那个也影响我很深啊。他就是告诉我说，你你如果有一些影响力，你去帮助其他人。对，那我,我觉得这个也也很重要啊。就是对我的价值观，我就觉得，哎，我用这重点不是自己拥有什么，因为我相信一个概念，有点像细胞一样。如果今天身上有一个细胞，它它没有这个大我的概念，它没有、嗯。知道我们跟其他的细胞组成器官组成人体，他只想为了他自己好，他为了自己去牺牲其他的养分的话，那他最后就会发展成癌细胞嘛。嗯、那那就算这个癌细胞他自己扩展得很大，但是他最后牺牲了别人，他会让整个整体崩溃。是。对，所以我觉得要有一个群我的概念呢，就是我们不是只有自己，我们还有这个世界、社会，还有这个永续，还有这个地球环保等等。那你就不会觉得我要拥有什么，而是我怎么让这个整体更好。
0: 啊、呃，还有你，如果是这个思维，你就会有感恩心，啊、因为你要感恩周遭的所有人事物成就了现在的你。
1: 对对对。嗯，嗯后来
0: 你变成一个呃很知名的关于呃生涯发展、职涯规划、呃人力资源管理这方面的专家。嗯、当然，他并不是你读历史系就能够做到这个工作。嗯，我知道你后来还呃花了。对当时的你来说，非常大的一笔钱就是五十万，去读了一个外贸的人才培训，嗯、后来才有机会，呃，达成你的另一个梦想，就是外派到海外去工作，对不对？对
1: 对。对但是
0: 那五十万对你来说不只是一笔大数目，而且几乎是全部借贷而来的
1: 。对，我我也常常鼓励年轻人哦，就是，呃。要要有投资自己的思维哦，很多人说不要借钱，不要借钱，可是看借钱拿来做什么。如果借钱去消费的话不好，嗯、可是如果你借钱去投资自己，投资是什么意思？就是你会让自己更有价值哦。那我当时是为什么会想要去海外？因为我没有出过国，我很想知道外面长什么样子。我从小就很想看外面的世界，然后加上刚好看到我们国家经济部国贸局有开一个呃委托外贸协会帮开一个经济部国旗班，然后我就想那我去上好了，去学、嗯。嗯，因为他就是培育外派人才的，可是他两年要五十万，对。然后我那个时候的想法就是投资自己的想法。我虽然就借了这五十万，可是我出来如果外派，那我的我的价值提高了，我的收入提高了，那我很快就可以。呃，不管是还完这笔钱，还是对家里有帮助，这样，所以我，我那个时候的抱持的想法是投资的想法了，对啊，对啊、嗯
0: ，而且这个眼光得要有点长，对，啊，不是只看眼前。我借了五十万，我该怎么办？我还不还得起？我要花两年去读书去培训，两、嗯、年以后我才有可能真正的有所谓的回馈，嗯、对不对
1: ,對、啊？对啊，其实这也是因为我的背景啊，因为我自己从国中开始、高中开始，嗯、欸，学费、生活费都是亲戚啊、朋友、亲戚亲友啊、长辈啊，就是。支持或者是借来的、啊，嗯，大学也是学贷，也是也是去跟银行借的，所以那个时候就呃有有有开始有这样的思维，就觉得哎、欸、钱要花在有价值的地方，对啊，嗯嗯
0: ，你现在常常去演讲，尤其是对象很可能是多半是年轻人，嗯，对吧？呃，你最想要传达给他们的是什么
1: ？我觉得有几个观念呐、啊，就是。第一个是不要让自己的过去限制你的未来因为我们常常遇到很多年轻人，嗯、我之前就遇过一年轻人，他是顶大文组毕业的，他就跟我说：“哲文老师啊，我我我很痛苦啊，我觉得我什么工作都找不到，因为他觉得他科系不对，他他一零四打开感觉哦，他他他也不想做那种纯文组的编辑啊那种，嗯、他觉得他什么都做不了。”那我我觉得很多时候我们会有一个盲点，就是觉得我念什么科系就要做什么。但是我都告诉年轻人，重点是你你想成为怎么样的一个人，过怎样的生活。科系只代表你你大学可能就是念大学的课表长怎么样子，它不代表你的能力嘛。很多东西可以去学，而且这是也是一个要自自己学的年代。我就举个例子，就算你中文系，你也可以去学城市设计啊。嗯、学校可能会开啊，学校计计算机中心没有开，你也可以去旁听啊。啊，如果学校没有，网络上也有课程啊。嗯、现在很多 Stanford 大学哦、哈佛大学那种公开课都不用钱的，<是>网络上都有，所以都会告诉大家不要给自己设限。然后不要活在别人的呃所谓的社会期待跟框架下，嗯，因为我们看到很多年轻人，他他可能很好的学历，很好的工作，可是他痛苦的不得了。现在台湾好多年轻人，周一的时候上班就等着周五下放假，为什么？<笑>因为他可能做的不是他喜欢的工作。是，那为什么他要做他不喜欢的工作？因为可能是被他的科系绑着。哦，我就念这个科系的。然后、啊、做这个好，或者是大家觉得什么，就是要进科技业啊，护国神山啊，嗯嗯、可是他可能根本不适合做这个。是，那他他他因为这样子被绑住，所以他的人生也不快乐。那我我都会跟年轻人讲，你要找到一个更崇高的呃一种像你的使命愿景或者置业，就是你期待你这一生八十岁或者是活到一百岁，你希望为这个世界留下什么？但有这个东西的话，你就会有像北极星一样，就不会比较不会迷茫啊。你就会更知道我自己在干嘛，我这一生要做什么事情，而不会被眼前什么被老板骂啊，或者是怎么样，就觉得很挫折啊，就不想工作还是怎么样，嗯，会有更高的格局跟视野去看你的人生，对啊。嗯
0: 、我觉得您一直在讲的是呃比较历史上的呃。术语也许叫做流明“青史留名”，这个名不见得真的是名声，而是一些影响力跟价值
1: 對。对啊，对啊。嗯，嗯
0: 、呃，我看过你说一个故事，说不要让别人定义你。嗯，就像大婶不会喜欢皮卡丘，这个故事要不要来跟我们分享一下？哦、嗯
1: ，我觉得。开玩笑举那个例子，就是哎，今天皮卡丘有一个大神大妈说，我讨厌皮卡丘，皮卡丘难过吗？不用嘛，因为皮卡丘就不是做给大妈的嘛，<笑>对吧、啊？如果今天是一个国小的小朋友，我、嗯哦、说我不喜欢皮卡丘，那皮卡丘可能要看看哎，到底是怎么回事这样子，因为每个人都会有他的目标客群。嗯、我就会跟年轻人说，你不要在乎生命中的路人，更多的是要看你那种身边爱你的家人、朋友啊，或者是真的跟你会走一生的那种人
0: 、嗯。因为现在年轻人真的很容易，其实不要说年轻人嗯、很多人都很容易因为路人的一句话，或不重要的人的一句话，重重的压在自己的心坎里，过
1: 不去。嗯、对对对啊，对啊！我觉得这个都是我常常会跟年轻人说，就是如果你今天很痛苦，你有压力啊，你你遇到挫折、挑战，你就想这件事情十年后，甚至你如果哪天八十岁、九十岁，你你寿终准备要。呃，要到另外一个境界的时候，你会怎么看这件事情？嗯，如果你还会很在意，那或许是大事；那可能你你十年后都不在意这件事情，那那可能都是不用难过、太在意的，对啊。嗯
0: ，那个坎就很容易会过去了，嗯、对啊，对啊。嗯，还有自己的品牌很重要，对不对？嗯、对啊。對啊这个品牌不见得是呃我自己站出来说我是一个什么样的人，嗯、而是别人眼中的你是什么样的
1: 人。嗯、对啊，对啊，我我我都。跟年轻人说，个人品牌很重要。那我我们说的个人品牌，不是那种网络上连的什么 Instagram、Facebook 多少人点赞哦，是他今天有两个人在谈论你这个人，他会怎么评价你？嗯，对我觉得这个事情其实很重要，因为我们每一个人就是人，毕竟是社群的一个社会啊，是社群的动物。你你一定要，你要你要做到让别人对你有一个比较正向的一个。呃，评价那我觉得最好的方式就是几个方法、啊，很多人都说，哎、欸，怎么样可以有贵人？怎么样可以有贵人？<對>我都说很简单，第一个我们先假设其他人是善意的，哦，很多很多人可能会因为、欸、对方的一句话觉得自己被冒犯，或者是觉得对方做了什么事情不开心，但是如果你有一个心态是，哎、欸，他他可能他不是有意的。哦，他可能有他的一些可能是误会，然后先假设对方为善意，我觉得你的心境就会开阔很多。这就是善解。对对对，你就假设对方为善意，你因为假设对方可能是笨，也不要假设对方为恶。嗯，他可能不懂，那不懂我们就教他。是。那另外一种我都会说，先主动帮别人。对。嗯、那有些年轻人他可能会反问说，哎、欸。那如果有人他有人那种忘恩负义的人怎么办？有人反过来就是背背后里戳你一刀，然后咬你一口怎么办？我都会跟他说，肯定会有一百个人里面，肯定会有一两个人，他你对他好，他不见得会对你好。嗯。但是我跟他都跟他说，不要为了那一两个人就放弃那其他九十几个人。嗯。对啊，对啊，就是我觉得人的社会就是一样嘛。你你今天对其他人有有帮助、有正向的影响，那那就像那最后才会回到你自己身上，嗯、哦，那才会有一个正正向的善的循环这样子。那那我觉得保持正直跟坦率也是一样的一个概念的，就是。我我自己觉得说，一个人只要保持善良跟正直哦，那他收到的事情都会往正向的方向去影响，那自然你身边就会有很多的贵人
0: 这好像也是一种磁场理念
1: 。对啊，对啊，你是你自己，很多时候，如果觉得自己身边很多小人，反而要反求诸己，检讨一下，会不会我我自己就是一个对别人来说不是很
0: 正向的人，<笑>他会后吸引了很多小人在我们旁边。对,对,对,对啊，对啊，嗯好啊，呃，其实泽文讲的道理，呃，蛮简单的哈，呃,嗯、呃，我们一听就懂，但是能不能做得到，就真的要看自己的实践力有多少了哈、嗯。呃，泽文给了我们一个很棒的。呃，人生翻转的故事，我想起了奥斯卡电影《啊、呃，在蓝色的月光下》他，他这个男主角他本身是一个多重弱势，包含了他来自一个很贫困的家庭，他是一位同志，他也是一个黑人。呃，他有一句经典台词是说：“你终究要选择自己的道路，不要让别人决定你是谁。”也许何泽文的故事给我们的也是相同的启发。谢谢泽文。嗯，谢谢，谢谢。谢谢您收听今天的无噪驾驶一百种生活创意单元。今天的节目尾声，我们希望作家何则文的故事能够带给你不同的人生新思维。我们下次见
1: 。你遇到挫折挑战，你就想这件事情十年后，甚至你如果哪天八十岁、九十岁，你你寿终准备要呃要到另外一个境界的时候，你会怎么看这件事情？嗯，如果你还会很在意，那或许是大事；那可能你你十年后都不在意这件事情，那那可能都是。不用难过，太在意的，对啊。嗯
0: ，那个坎就很容易会过去对啊，对啊。嗯，还有自己的品牌很重要，对不对？嗯、对啊。對啊这个品牌不见得是呃我自己站出来说我是一个什么样的人，嗯、而是别人眼中的你是什么样的
1: 人。嗯、对啊，对啊。我我都跟年轻人说，个人品牌很重要。那我我们说的个人品牌不是那种网络上你的什么 Instagram、Facebook 多少人点赞哦，是他今天有两个人在谈论你这个人，他会怎么评价你？嗯。对，我觉得这个事情其实很重要，因为我们每一个人就是人，毕竟是社群的一个社会啊，还是社群的动物。你你一定要，你要你要做到让别人对你有一个比较正向的一个呃评价。那我觉得最好的方式就是几个方法、啊，很多人都说，哎，怎么样可以有贵人？怎么样可以有贵人？<对>我都说很简单，第一个，我们先假设其他人是善意的。哦，很多很多人可能会因为对方的一句话，觉得自己被冒犯，或者是觉得对方做了什么事情不开心。但是，如果你有一个心态是，哎，他他可能他不是有意的，哦，他可能有他的一些可能是误会。然后先假设对方为善意，我觉得你的心境就会开阔很多。
0: 这就是善解
1: 。对对对，你就假设对方为善意，你因为假设对方可能是笨，也不要假设对方为恶
0: 。嗯，他可能不
1: 懂，那不懂我们就教他。是。那另外一种，我都会说先主动帮别人。对，那有些年轻人他可能会反问说：“哎，那如果有人他有人那种忘恩负义的人怎么办？有人反过来就是背背后里戳你一刀，然后咬你一口怎么办？”我都会跟他说，肯定会有一百个人里面，肯定会有一两个人，他你对他好，他不见得会对你好。嗯，但是我跟他都跟他说，不要为了那一两个人就放弃那其他九十几个人。嗯，对啊，对啊，就是我觉得人的社会就是一样嘛。你你今天对其他人有有帮助、有正向的影响，那那就像那最后才会回到你自己身上，嗯、哦，那才会有一个正正向的善的循环这样子。那那我觉得保持正直跟坦率也是一样的一个概念就是我我我自己觉得说，一个人只要保持善良跟正直哦，那他收到的事情都会往正向的方向去影响，那自然你身边就会有很多的贵人
0: 。这好像也是一种磁场理念。
1: 对啊，对啊，你是你自己，很多时候，哎，如果觉得自己身边很多小人，反而要反求诸己，检讨一下，会不会我我自己就是一个对别人来说不是很正向的人，刚<笑>吸引
0: 了很多小人在我们旁边。对,对,对,对啊，对啊。嗯，好啊，呃，其实泽文讲的道理，呃，蛮简单的哈，哦嗯、呃，我们一听就懂，但是能不能做得到，就真的要看自己的实践力有多少了哈、嗯哦。呃，泽文给了我们一个很棒的呃人生翻转的故事，我想起了奥斯卡丁。影啊、呃，在蓝色的月光下，他这个男主角他本身是一个多重弱势，包含了他来自一个很贫困的家庭，他是一位同志，他也是一个黑人，呃，他有一句经典台词是说：“你终究要选择自己的道路。”不要让别人决定你是谁。也许何泽文的故事给我们的也是相同的启发。谢谢泽文。嗯，谢谢，谢谢。谢谢您收听今天的《无噪驾驶一百种生活创意》单元。今天的节目尾声，我们希望作家何泽文的故事能够带给你不同的人生新思维。我们下次见。